This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. En episodios anteriores, he hablado de cómo Selina era la reina de las pochas. Algunos de los momentos más dulces que recordamos de ella son de cuando salía a relucir sus problemas para hablar en español, como en este video famoso de cuando fue al show de Cristina y la audiencia se rió a carcajadas cuando dijo mal el número 14 en español. Te voy a decir un secreto. A ver... Casi todos los diseñadores ponen, si es un 16, lo ponen que es un 14. O un 14. 14, perdón. 14. 14. Así se habla. Así, ese, ese es Tex-Mex, Tex-Mex, 14. Pero me entiendes, ¿verdad? Claro, a veces la gente se burlaba de ella. Y me acuerdo cuando llegó Selina al show de Johnny Carlos, no sabía ni una palabra en español. La única palabra que le decía a su apera... Dinero, dinero. Ahora sabe dos. Papi, ¿dónde está mi dinero? Es todo. Y ahora es papi, ¿dónde está mi dinero y no está el mall? Pero Selena también se burlaba de sí misma. Y está esta otra, una de las frases de Selena más famosas que aparece en la película biográfica de 1997. Cuando se está preparando para dar su primera gran conferencia de prensa en México, rodeada de periodistas, intenta explicar en español cómo se siente. ¿Tienen preguntas? <risa> en esta tu primera visita a México, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy orgullosa de estar aquí con todos ustedes y me siento muy... me siento muy... excited. <risa> Entiendo por qué Selina no hablaba español de manera fluida, pero ella nunca se veía preocupada por si su español era bueno o malo. Selina reescribió el guión sobre lo que significa ser una pocha. Convirtió algo tan vergonzoso en algo encantador, incluso entrañable. Yo no tuve la oportunidad de, de aprender mi español, mi español cuando yo estaba muy chica, pero ahora es el tiempo, nunca es tarde para, para acercar de, de, de sus raíces. 
Hola, soy María García. Y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena, un podcast que examina el legado de Selena Quintanilla. Hoy nos acompaña Wendy Ramírez. Wendy es ex gerente de programas del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales en Washington, D.C. Y también fue asistente legislativa principal del ahora fiscal general de California, Javier Becerra. Ella es la fundadora de Spanish Sin Pena, una organización que ayuda a mejorar el español de latinos que no se sienten cómodos hablando el español a nivel profesional en Estados Unidos. Wendy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Es un gusto estar aquí contigo hoy. Pues antes de que te pregunte de tu trabajo en ayudar a latinos reclamar el español, dime, ¿tienes una conexión personal con Selena? ¿Qué es tu conexión con ella? Bueno, antes de, de entrar en, en lo de Selena, nada más quiero hacer una clarificación o no sé, pero para mí yo utilizo la palabra rescatar en vez de reclamar. Porque para mí eso significa, como lo traducimos en inglés, ¿verdad? Reclaim. Es más rescatar, porque reclamar siempre ha tenido un, un contexto para mí como quejarse. Sí, sí, tienes razón. <risa> sí, tienes razón. Pues es que aquí hablamos Spanglish, Wendy. <risa> lo sé, lo sé. Aquí le estamos intentando, pero como dijo Selina en Cristina, pero me entendiste, ¿no? <risa> claro, claro que sí. No, sí, pero, pero sabes, aprecio la clarificación. Y dime, este, ¿qué significa rescatar el español para los latinos en Estados Unidos? Sí, rescatar es como algo que, que te pertenece como traerlo de nuevo de esa oscuridad y traerlo a la luz. Esa es la manera en que yo la veo. Entonces yo sé que muchas personas con las que yo trabajo me dicen, no, rescatarnos y yo nunca aprendí, ¿verdad? Pero tienen sangre, tienen sangre y sus antepasados, su familia habló el idioma y ellos lo perdieron por muchas razones, ¿verdad? Y eso para mí es rescatar, sino es algo que pertenece a ti o a tu familia, pero se perdió. Uh -huh. ¿Y se perdió para ti, Wendy? Dime de, de tu historia personal con el español. Sí, se perdió exactamente. Y yo pasé por eso, yo pasé por vergüenza, pasé por pena, pasé por todos esos sentimientos hablando y tratando de comunicarme en un idioma que, que me pertenece, que fue el primer idioma que hablé. Pero yo nací aquí en Estados Unidos y yo crecí en Estados Unidos. Entonces no fue hasta que fui a la universidad donde dije, no, yo quiero representar mi comunidad. Yo quiero hablar con mi comunidad y lo quiero hacer de una manera que, que sea eficaz, verdad que ellos puedan entender lo que estoy diciendo. Y por eso es que yo entré en, en una travesía para rescatar el español y eso me abrió muchísimas oportunidades profesionales y personales y es por eso que la quiero compartir con mi comunidad quiero compartir ese proceso de rescatar nuestro idioma 
pues hablando de comunicarse con su comunidad, ¿verdad? Uno con su comunidad. Pienso en Selena y cómo también cuando ella aprendió el español le abrió tantas puertas para formar una conexión con México y con Latinoamérica en general. ¿Eso fue impactante para ti? Sí, Selena es un ejemplo para nuestra comunidad aquí. Creo que muchísimos de nosotros, yo sé que muchísimos de mis estudiantes se identifican con ella. Se identifican porque ella tuvo mucho coraje, tuvo mucha valentía para ir enfrente de las cámaras y hablar y comunicarse en español. Aunque no fuera perfecto, y ella lo reconoció. Y para muchos de nosotros, con la misma historia que tengo yo y mis estudiantes, es por primera vez ver a alguien, ¿verdad?, que podemos identificarnos, que sentimos que no estamos solos, que no somos los únicos, que tenemos esa lucha en comunicarnos en el idioma que nos pertenece. Es algo también que es muy doloroso para muchas personas y hay mucha pena que se siente y por eso yo llamé a mi organización Spanish Sin Pena. Pero lo bonito que nos enseñó Selena es que quizás ese dolor, esa pena que sentimos o que sintieron muchos de nuestros antepasados, nuestra familia, es que se puede aprender, ¿verdad? que el español se puede aprender y se puede cambiar esa pena a alegría. Y eso creo que para mí es lo que yo trato de transmitir a todos mis estudiantes, a toda la comunidad con la que trabajo. Pues fíjate, esto es algo súper personal para mí, porque yo crecí en la frontera, pero con el tiempo se me dificultó más el español porque lo hablaba menos seguido. Y ahora lo puedo hablar bien hasta cierto punto. <ríe> Cuando ya se pone la conversación como un poco compleja, ya no puedo hablar súper bien en español. Y siento... Mucha vergüenza porque cuando era chica yendo a México, si me equivocaba, me decían, ay, eres pocha. Y decirle a alguien pocho es un insulto muy severo. Siempre se me hacía cruel, ¿verdad? Que alguien me dijera así y me inculcó vergüenza. Me inculcó vergüenza sobre mi acento. Y es muy difícil, es muy difícil para mí dejar esa pena. ¿Cómo logras tú eso con la gente con la que trabajas en Español Sin Pena? Bueno, yo creo lo que tú estás hablando y mencionando, que no podemos separar nuestra identidad del idioma, ¿verdad? Primero hay que entender eso, que no es solo aprender un idioma y ya, sino hay una parte emocional ligada a nuestra identidad con el idioma. Y como te comenté, yo también he sentido esa pena y también la siento. Hay veces que especialmente... Decirle a otras personas que yo enseño español y yo también cometo errores, hmm. ¿verdad? A veces siento también esa misma pena, pero lo principal que yo digo es, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué estás tratando de hablar español? ¿Con quién estás tratando de hablar? Y muchas veces cuando nosotros vemos nuestras intenciones es para ayudar a alguien comunicar, es para conectarnos con nuestra familia, uh -huh. para compartir, 
Entonces nuestras intenciones siempre vienen de un lugar muy puro. Uh -huh. Yo diría primero, eso es lo que yo les digo siempre a las personas, es enfóquense en su intención, en el mensaje que tienen que decir y no en los errores que van a cometer. Para mí, para mí no es importante preservar el español no más por el lenguaje, porque para mí, o sea, el español pues en verdad no es el único idioma natal de mis antepasados, ¿verdad? También hay idiomas indígenas que hemos perdido. Entonces, para mí no es importante preservar el español porque tengo tanto cariño hacia el idioma. De hecho, tengo sentimientos muy complicados porque es el idioma del colonizador, ¿verdad? O sea, es un idioma que trajo mucha violencia. Para mí, aprender el español no es importante por eso, pero es importante para mí pasarlo a mi hijo porque yo quiero que él tenga una conexión con sus antepasados. Quiero que él tenga una conexión con mi mamá, que, que por lo general solo habla español. Y el español es para mí cómo se logra eso. Otra cosa que yo creo que es importante reconocer es cómo aceptar. Hablamos de la palabra pocha y de cuando personas quizás te decían eso. Y es como aceptar que, ¿sabes qué? Yo nací en este país y yo no voy a hablar el español como lo va a hablar una persona quien estudió y nació en Latinoamérica. Aceptar eso, y igual del idioma como, como tú mencionas de esa conexión con nuestros antepasados, que el idioma no fue español, que es un idioma del, de los colonizadores o conquistadores. Sí, pero lo bonito y hermoso del idioma es que evoluciona. Y por ejemplo, el español que, que hablamos en todas partes de Latinoamérica es muy diferente. Uh -huh. Tenemos palabras que vienen del náhuatl como apapachurrar, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay cosas que son bonitas y el español así evolucionó. Y a veces cuando usamos Spanglish, esa es otra indicación de lo que sucede con los idiomas, que es una mezcla, ¿verdad? Y yo en este proceso de, de Spanish sin pena y apoyar, a mi comunidad aceptar su identidad y sanar parte de eso, es como reconocer que nosotros también llevamos parte de ese colonizador en nuestro idioma, en nuestra sangre. Entonces, ¿cómo no sentimos esa pena? Es como, ¿saben qué? Sí, soy pocha. ¿Saben qué? Sí, aunque yo me identifico más con mi gente indígena, también tengo parte española. También tengo esa mezcla y es así como creo que nosotros podemos rescatar, ¿verdad? No solo el idioma, pero nuestra identidad. Esto es Anything for Selena. Ya volvemos. A gruesome scandal at the nation's most prestigious university shines a light on a macabre and lucrative world of buying and selling human remains. Human body parts taken by a manager at the Harvard Medical School morgue and then sold to customers online. So my first skull is right there on the top shelf. That's my first and my favorite. I'm reporter Ali Jarmani, and this story raises some tough questions. 
How should we treat the dead? And who gets to decide? There should be some middle ground where we treat deceased tissues differently than we treat old refrigerators. This is Postmortem, the stolen bodies of Harvard, a new season of WBUR's Last Scene. Listen and follow Last Scene wherever you get your podcasts. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con Wendy Ramírez sobre latinos estadounidenses que crecen en ambientes donde el español es escaso, como lo fue el hogar de Selena. Abraham me contó que solo había dos familias mexicanas en el pueblo, ellos y otra familia. At that time, in Lake Jackson, there was only two Mexican families, two Mexican us and another family. All the rest were Anglo people. Our neighbors, everybody in school, nothing but Anglos. Y todos los demás eran, eran gringos, eran anglosajones. Y me cuenta que Selena y sus hermanos crecieron en ese ambiente. So my kids grew up in that kind of environment. My wife didn't speak Spanish either. So it was easier for them to speak English and learn it better than even try to speak Spanish. Y que hasta... Uh, la mamá de Selena tampoco hablaba español cuando ella conoció al papá de Selena, Abraham. Así que les resultó más fácil a, a sus hijos hablar inglés y aprenderlo mejor que intentar hablar español. Una historia muy familiar, ¿no? ¿Se te hace, Wendy? Sí, claro. Y especialmente yo creo que cuando pienso de los padres que no les enseñan español a sus hijos, y especialmente en Texas, ¿verdad? Uno de los estados donde vimos mucho esto fue para protegerlos realmente. Especialmente como las personas como Selena creciendo en un vecindario donde ellos son la única o dos familias mexicanas. Es los padres para proteger a sus hijos, para que no sufran discriminación. Sabemos que también en Texas, en muchas escuelas, castigaban a los niños cuando hablaban el español. Sí, se entiende, se entiende por qué los padres no, no enseñan a sus hijos español. O es que ellos no lo saben, quizás como la mamá de Selena que no creció hablando ese idioma, o quizás sí, pero para protegerlos de la discriminación que, es, que se sufre todavía en ese país. Claro que sí. Pues, Wendy, fíjate, hablé con Julián Castro, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo durante la presidencia de Obama y uno de los políticos latinos más destacados en los Estados Unidos que no habla español o al menos no habla con fluidez. No sé si tú recuerdas en las últimas primarias demócratas cuando un grupo de candidatos para la presidencia lucían sus habilidades en español para conectarse con los votantes latinos. ¿Te acuerdas? Sí. <ríe> Como Cory Booker. Pues la situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable. Voy a cambiar este. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Y Julián Castro 
el latino del grupo no era uno de ellos porque no podía hablar con tanta fluidez y recibió muchas críticas en los medios por no ser un político latino fluido en el español. Este es un tema muy personal para mí porque también creo que esta es el, la razón por qué yo empecé Spanish Sin Pena y porque yo mejoré mi español. Yo desde chiquita veía las noticias, veía todas las noticias en español porque eso es lo que tenía mi mamá y veía a nuestros representantes políticos luchando para encontrar alguna palabra en español que no se podían comunicar. Y eso yo creo que fue como la semilla que fue plantada en mí donde dije, yo quería ser política, yo quería ser una representante y yo me dije, pero yo no quiero batallar y luchar con encontrar las palabras como las personas que yo estaba viendo en la televisión. Y es ahí donde empecé a mejorar y, y hice todo. Bueno, sí trabajé en la política, trabajé en el Congreso con un representante latino y él se podía comunicar, él estudiaba las palabras en español que él tenía que decir. Tenemos muchos diferentes representantes latinos en la política a nivel nacional con diferentes niveles de, de habilidad de poderse comunicar. Y sí, quizás voy a ser un poco dura, pero sí creo que es una responsabilidad de nuestros líderes latinos aprender y mejorar su español porque también he notado que algunos otros representantes tienen una información muy importante para darle a nuestra comunidad y a veces esa información se pierde. Se pierde cuando ellos están intentando comunicar y no tienen las palabras. No es sobre culpa o qué es lo que deberían de hacer, pero sí creo que hay un deber para representar, en, en intentar, que es lo que vemos que Selena hizo, ¿verdad? Ella pudo hacer eso, ella pudo mejorar y salir ahí a hablar y, y con el tiempo ves que ella fue mejorando. Entonces uh -huh. sí es una responsabilidad para las personas que representan nuestra comunidad. Julián me contó cómo él llegó aquí, o sea, no hablar español, no ser, no ser fluido en español. Y esto es lo que me dijo. Well, you know, my grandmother, of course, came from Mexico and spoke Spanish. Uh, and then my mother, when she was growing up, she learned to speak Spanish more slowly because English was the dominant language in school. And she and her peers would get punished, hit with a ruler or punished in other ways for speaking Spanish in school. Él dijo que su abuela vino de México y hablaba español. Y luego su mamá, cuando era niña, aprendió a hablar español más lentamente porque el inglés era el idioma dominante en la escuela. Y ella y sus compañeros eran golpeados con una regla o castigados de otras formas por hablar español en la escuela. No, él dice que no ha pasado el tiempo que necesitaría él para llegar a dominar el lenguaje y que a la edad de 45 años, él ha hecho las paces con eso. ¿Qué opinas de personas como él, quienes han hecho las paces con su lenguaje y dicen, ok, no soy fluido en el español, pero soy quien soy? 
está bien que él haya hecho las paces, cada quien tiene, tienen el derecho a, a, a tomar las decisiones que ellos quieran, pero para mí, yo que he trabajado en la política, yo que, que esto fue algo que me motivó no solo para mejorar mi propio español, creo que vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo, no importa qué edad tengas, no importa si tienes 45 años, si eres un representante con una agenda muy apretada. Yo creo que, claro, si tú estás pensando, voy a tener fluidez en unos meses, pues no. Pero si te dedicas toda tu vida a aprender poquito a poquito, es posible. Porque todos, incluyéndome a mí, voy a continuar aprendiendo y mejorando mi español toda mi vida. Cuando hay ganas, todo se puede, y no solo en los políticos, sino también en todos los diferentes ámbitos, como del eh, entretenimiento, ¿verdad? Hay otras personas como Jennifer López también, digamos, uh -huh. que yo he visto durante el transcurso del tiempo que esas personas sí han intentado y aprendido y mejorado. Cuando eres una persona que siempre va a estar siendo entrevistada por los medios y tienes una oportunidad de representar tu comunidad, creo que hay que tomar ventaja de eso. Pues la forma en la cual Selina habló el español, para mí hasta de niña, Wendy, fue algo muy poderoso de ver, porque su acento contaba una historia. Quiero mandar un saludo y pues gracias, ojalá que más vamos a ver a todos muy pronto. Nuevamente la reina de la noche. Pues, ¿ah? <risa> yo no quiero decir eso, pero me siento muy contenta cómo salió todo. Mi historia y la de muchos de nosotros, o sea, la forma en que el lenguaje cuenta una historia sobre todos nosotros. Como mucha gente de primera generación, o sea, mi español está más en el espectro de Spanglish, como te digo. Soy producto de la frontera, o sea, mi lengua fronteriza tomando de ambos idiomas, a veces en la misma frase. Y para muchos mexicanos, o sea, eso es una abominación, ¿verdad? Muchos mexicanos que conozco, y te voy a decir, casi siempre son los mexicanos blancos que me intentan sentirme mal por mi español. Pero lleve tanta vergüenza conmigo durante tanto tiempo y ahora estoy dedicada a no pasarle esa vergüenza a mi hijo. O sea, no me interesa el español nomás porque es español, pero quiero enseñarle a mi hijo lo que dijo la reina, lo que dijo Selina, que nunca es tarde para preguntar quién eres, para explorarte a ti mismo, preguntar qué historias el lenguaje tiene para ti, tu lenguaje, qué historias de tu identidad, de tu familia, de tus rasgos, te puede contar tu lenguaje y tu acento. Y para mí, mi Spanglish fronterizo es como mi derecho de nacimiento. O sea, y quiero que mi hijo sepa 
que aunque nuestro Spanglish no es enteramente de aquí o de allá, es entero. Nosotros somos enteros. La verdad es que esa pena, ese dolor que quizás compartimos tú y yo, ¿verdad? De quizás a veces cometer errores cuando hablamos el español, es que la verdad tenemos que verlo diferente. Tenemos que ver cómo nosotros podemos comunicarnos en dos idiomas. Podemos comunicarnos con muchísima más gente que la mayoría de las personas que solo habla un idioma. Y, y nosotros decidimos, podemos ver nuestra habilidad de, de hablar un español con errores como, como una causa de pena o podemos verlo también como una causa de poder, del poder que tenemos en vivir entre estos dos mundos. Yo también crecí en la frontera, aquí más en California, ¿verdad?, que, que Texas. Entonces es un poder que tenemos y es muy lindo y es muy bonito y es algo que tenemos que que pasarle a las nuevas generaciones como a tu hijo. Y sí, que no tiene que ser un español correcto o puro. Y, y también compartir que el idioma y nuestra identidad evoluciona. Wow, qué placer hablar contigo sobre esto. Y qué bonito poder hablar con alguien con la cual no me siento tan acomplejada <risa> de mi español. Muchas gracias por tu trabajo tan importante de ayudar a latinos rescatar su español. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, María. Fue un placer. Ella fue Wendy Ramírez, la fundadora de Spanish Sin Pena. Encuentra su trabajo en SpanishSinPena.com y en Instagram arroba Spanish Sin Pena. Acompáñanos la próxima semana cuando hablaremos con la reportera de Arte y Cultura para WBUR, Cristela Guerra, sobre cómo el Internet ha mantenido vivo el nombre de Selena y qué significa esto para fans de ella que nacieron después de su muerte. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Vaitkes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org, diagonal Anything for Selena. Anything for Selena.